0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles qui comme chaque mois nous accueille, un projet sponsorisé par Talent Square. Aujourd'hui à mon micro j'ai une personne qui nous est envoyée par notre ami Anis de Transforma Bruxelles et cette personne s'appelle Philippe Drouillon. Et il va nous parler de métamorphosis. Alors, merci, Philippe, de t'être déplacé jusqu'à nous. Et avant de commencer dans le vif du sujet, on va te demander, comme à tout le monde, une petite présentation de qui tu es, ton parcours scolaire en résumé, très rapide. Ça donne un peu aussi une vision à l'auditeur de, de qui tu es par rapport au sujet que tu présentes.
1: OK, merci de, de l'accueil. Donc moi, j'ai 48 ans, euh, marié, trois enfants, de formation ingénieur biochimiste qui m'a permis d'entrer dans une grosse boîte qui s'appelle Solvay, dans oui. laquelle j'ai fait 23 ans. Avec plein de métiers différents qui vont de la recherche à la production et euh, durant ces euh, 10 à 15 dernières années plus dans tout ce qui est consulting interne par rapport à tout ce qui est amélioration des performances des équipes et des organisations. Et donc après 23 ans, j'ai décidé de faire le grand saut euh, début de cette année progressivement
0: oui. ou en une fois Je veux dire, tu es passé par un statut indépendant complémentaire ou Alors, euh, ça fait partie de la petite histoire. <rire> non, non, pas du
1: tout. J'avais créé un statut d'indépendant complémentaire croyant que je pourrais me trouver du temps pour progressivement passer euh, mmh. d'une activité à l'autre. Et en fait, je suis jamais arrivé parce que je voyageais beaucoup et qu'il n'y avait pas de place pour euh, tester. Et donc, je me suis dit, bon, si tu as envie de le faire, il, y a, il faut faire un choix. Il faut faire un choix, il faut couper le cordon et, et te lancer.
0: Quoi. Et mmh. c'est ce que j'ai fait. Oui. Et ça, c'était il y a combien de temps
1: euh, au 1er janvier de cette année. D'accord, ouais. donc c'est tout, tout, ouais, tout récent. Tout frais, ouais, ouais.
0: Alors, tu vas nous dire un peu quelle activité tu as privilégié pour te lancer et euh, couper le cordon, comme tu dis. Mm -hmm. Un bel exemple aussi pour ceux qui ont peur d'entreprendre aujourd'hui, nous écoutent. Et ils ont peut-être envie, ils seront peut-être motivés aussi par ton témoignage de faire la même chose, s'ils hésitent encore.
1: Oui, en, en fait, euh, ce n'est pas très compliqué. Je faisais des choses chez Solvay dans tout ce qui est... Euh, Accompagnement des équipes et des organisations pour améliorer tout ce qui est euh, dynamique, accompagnement du changement, design des organisations pour qu'elles matchent mmh. mieux ou qu'elles collent mieux en fait, à la stratégie euh, qu'elles se sont données. C'est donner du sens aussi, euh, c'est-à-dire euh, accompagner des équipes de direction dans définir quelle est la mission de leur entité, la vision qu'ils veulent y apporter.
0: Faciliter les métamorphoses faciliter, en fait.
1: Voilà, faciliter les métamorphoses. D'où le, euh, le nom du projet. Et je dirais que la première métamorphose qui devait se dérouler, c'était la mienne, avant de pouvoir me targuer, de pouvoir accompagner la métamorphose d'organisation. Oui. Donc ça, c'est un, un axe. L'autre axe, c'est tout ce qui est modèle d'affaires durable. C'est-à-dire que maintenant, il y a des modèles d'affaires comme l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, que j'avais l'occasion de creuser un peu chez Solvay. Et que j'ai décidé maintenant de prendre à bras le corps pour accompagner des business qui seraient intéressés de carrément changer d'option et de trouver sans doute de nouvelles voies de développement qui en plus ont un impact positif sur la société et la planète en même temps. Mmh. Et la troisième dimension qui est aussi importante que les deux autres, c'est ce que j'appelle l'élément humain, c'est-à-dire aussi euh, tout l'aspect soft du développement des organisations, l'interrelationnel, euh, les dynamiques d'équipe, tout cet aspect-là euh, que j'accompagne également au travers de méthodologies euh, de gouvernance alternative, qu'on appelle sociocratie ou holacratie dans le jargon euh, de mon métier, et, mais également du coaching individuel ou, euh, ou d'équipe pour justement faire progresser ces, ces, ces humains et ces équipes d'humains.
0: Alors moi si je t'écoute je comprends que la société pour laquelle tu travaillais tu as fait le tour de tout ce qui était ton corps de métier oui, oui. à un moment donné tu es amené naturellement à migrer vers d'autres postes et tu fais un retour vers l'humain et tu quittes la chimie
1: oui, tout à et fait, là oui. on est dans le
0: développement humain pur et dur le oui. développement de société pur et dur tu te lances alors la question qui vient premièrement à l'esprit c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent leur carrière actuellement c'est un peu parfois une grande mode où les gens se lancent en coach en accompagnateur mm -hmm. on octroie différents noms différentes métaphores mm -hmm. ou synonymes ça ne te fait pas peur quand tu dois commencer à, à te dire que ton premier intérêt passe par là aussi
1: Je ne me suis pas posé la question. Tu n'as pas fait une étude de marché en disant ah, « bah la... je me confronte à qui ?» Soyons clairs, si, si euh, je devais me fier à la quantité de coachs que, que je vois sortir quand je fais une recherche dans Google, je me dirais « autant pas commencer ». Et alors, je me suis dit « j'ai vraiment envie ouais, ». C'est pour, pour ça que je t'en parle chose. en fait, parce que tu es passé au-dessus de ça. Donc voilà. je suis intéressé
0: de savoir comment tu as fait ta réflexion autour de ça.
1: Ben, je me suis dit… Voilà, c'est maintenant ou jamais. Euh, en fait, pour être concret, j'avais déjà trois ans. Depuis trois ans, j'avais déjà écrit ce projet sur un papier. Je l'avais bien rangé dans un tiroir.
0: On préparait de longue si date. préparé de longue date, mais de
1: longue date, mais en étant incapable, passe-moi l'expression, de me donner le coup de pied aux fesses pour pouvoir faire le grand saut.
0: Passer à l'action. Donc,
1: euh, j'avais tendance à... Bien sûr, en parler autour de moi. Et bon, bah, autour de moi, on commençait à dire bon, bah, attends, euh, c'est bien d'en parler. Alors, soit tu nous fous la paix, soit euh, tu le fais. Tu t'y mets. <rire> mets. Et donc, il a fallu aussi que je rassure mon entourage direct, la famille. Et pour leur montrer que j'étais quand même bankable mmh. sur le marché pour pouvoir en fait faire en sorte qu'il euh, y a moyen de continuer à nourrir la famille en changeant complètement de, de direction. Et donc, euh, bah, à partir du moment où j'ai décidé de faire le grand saut, j'avais fait quand même quelques petits coups de sonde pour savoir si mon offre pouvait intéresser... Euh, bah, D'accord, tu avais déjà pris des
0: contacts, tu avais déjà un contacts, peu fait une étude de marché mais indirectement. Indirectement, mais c'était mmh. un
1: risque malgré tout, parce que c'était juste des, des, des coups de sonde, donc les personnes me renvoyaient du feedback positif. Mais ça n'allait pas au-delà de ça. Entre donner un feedback positif et passer à l'acte et signer un contrat avec moi, c'est souvent là que... Euh, le pourcentage de concrétisation devient très bas, donc je prenais malgré tout un risque, mais c'est vraiment l'envie qui a qui était au-dessus. C'était aussi euh, l'envie d'avoir, euh, allez, une autre qualité de vie, euh, rééquilibrer certaines choses aussi dans ma vie vie, privée, euh, vie professionnelle, tout etc. à fait. Hum. Hum.
0: Alors un, une parenthèse importante parce que c'est un événement qui revient souvent au micro, hum. surtout pour l'indépendant. On se dit souvent démuni quand on commence tout seul, mmh. par toujours bien accompagné. Ça explique justement le fait que tu as adhéré, tu as adhéré dès le départ à, à rejoindre Transforma Bruxelles ou c'est venu plus tard C'était une réflexion qu'on t'a fait plus tard ou...
1: En fait, euh, je me suis lancé comme, comme indépendant tout seul. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que je ne pouvais pas bosser tout seul. J'ai besoin d'être en réseau avec d'autres personnes, de développer des collaborations. Alors, mmh. ça ne veut pas dire créer sa boîte, et être associé et avoir des salariés. Pas du tout moi, j'ai besoin de, oui, de synergie. De, de synergie et je me suis dit bon, je connaissais déjà Nice, mais un petit peu du temps où il était au hub, je trouvais que la démarche de Transforma était résonnait fortement avec ce que moi je voulais développer en termes de métamorphose. Et donc voilà, je me suis dit je vais. Euh, je vais. La si, je, si un endroit bon. où je veux aller et me mettre en synergie, ce sera là. Donc ça a été après, effectivement.
0: Alors, tu as senti une différence à partir du moment où tu es entouré comme ça et que tu as des échanges, c'est ouais. un bon en avant, j'imagine. Ah, c'est un bon en avant. Uh -huh. Et puis,
1: en tout cas, pour moi, personnellement, c'est sécurisant. Ça ouais. sécurise. Plutôt que d'être tout seul chez toi avec ton PC en train de bosser et passer des coups de fil, te retrouver avec, dans un milieu avec d'autres personnes qui essayent aussi ouais. de développer leur activité, en plus dans des domaines complètement différents, ce qui est enrichissant. Et en même temps, ça pouvoir... donne en plus. une autre vision ouais. de pouvoir confronter soumettre une idée à quelqu'un et avoir un feedback avec une prise de recul, alors que toi, tu es plus tout dans ton, dans ton élément et tu as parfois tendance alors à... Alors, ce te que tu mentionnes là si, est important aussi.
0: C'est une deuxième chose qu'on répète souvent quand les indépendants se lancent. Ils nous disent on a parfois du mal à avoir le recul en question. Mm -hmm. Alors, on interroge sa famille, mais sa famille, c'est parfois un peu subjectif mm -hmm. aussi. On a besoin d'un œil extérieur. Et là, c'est ce que tu mentionnes. Alors, on va un peu quitter le, le thème euh, transformable, parce qu'on a bien compris leur importance mm -hmm. dans ta démarche aussi. Ils ont joué un rôle, ça me paraît évident. Comment est-ce qu'on cherche un client
1: Comment est-ce qu'on cherche un client ton activité. Euh, on le fait d'abord par, euh, par personne interposée. Donc le réseautage. Le réseautage mmh. et le bouche à oreille.
0: Et qu'est-ce qui t'interpelle Tu entends une problématique, un besoin qui se manifeste comment Comment ce besoin se manifeste Qu'est-ce qui te fait tilt et tu te dis là j'ai certainement un rôle à jouer.
1: Mais à partir du moment où, par exemple, une organisation se pose des questions sur son fonctionnement, en général, et euh, certaines personnes ont le sentiment qu'il euh, y a des déperditions d'énergie, il y a aussi une perte de motivation, il y a également des résultats qui ne sont pas au, au rendez-vous. Rendez euh, ce sont différents aspects, des symptômes sur lesquels je me dis, là, je peux proposer de travailler dessus. Je dis bien symptômes parce que les causes racines, les causes fondamentales peuvent être, différentes. Peuvent être complètement différentes. Mais justement, donc c'est-à-dire que je ne vais jamais présenter mon offre globale à un client, en tout cas pas tout de suite. Je vais plutôt avoir une conversation avec lui et identifier ce que, ce qui l'intéresse lui. Une écoute euh, passive une écoute, et puis ciblée. Voilà les et puis ciblée et puis. En fait, je compare toujours mon offre à une espèce de pelote de laine. Je trouve le bout de la pelote de laine et je déroule le fil. Et alors, petit à petit, je peux introduire différents aspects de l'offre pour lesquels je pense que ça peut être intéressant pour le client. Donc
0: qui sont en plus adaptés à ton client. Tout à fait. Alors euh... justement, puisqu'on parle d'adaptation à un client, alors est-ce qu'on parle de clients qui sont des petites structures ou est-ce qu'on pourrait imaginer, vu ton expérience et ton mm -hmm. bagage et la société d'où tu viens, d'avoir des sociétés de très grosse taille où tu pourrais avoir les capacités de donner une réponse
1: Alors, en fait, étant débutant complet, je ne me suis fixé aucune limite quant au type d'organisation que je pouvais ou que j'estimais pouvoir accompagner. Mais la question Alors,
0: est de savoir si on peut l'assumer aussi.
1: Voilà, exactement. Donc, par rapport aux grosses boîtes, et j'ai déjà eu le cas récemment, il est clair que je vais pouvoir assumer des projets où moi et éventuellement l'une ou l'autre personne avec des partenaires. moi mmh. peuvent travailler dessus. Mais dès qu'on va demander de mobiliser euh, des batteries de consultants, aujourd'hui, je ne suis pas capable de commencer comme ça du jour au lendemain à travailler sur des projets qui nécessiteront des ressources, import des ressources externes importantes. Donc, oui, à partir, là, je... Il
0: faut dire aussi qu'à partir du moment où on génère de telles sommes d'investissement d'une grosse société, souvent ils ont des fournisseurs avec une liste Tout à fait. privilégiée ou prioritaire, oui. si on peut s'exprimer comme ça, parce qu'ils ont une relation de confiance, où il y a déjà une preuve d'efficacité. Oui. Et puis c'est peut-être plus difficile quand on commence de rentrer sur ce genre de, de, de liste préférentielle ça. ou d'approche préférentielle. Donc
1: là, là le, le, un des moyens, c'est de rentrer par justement des des boîtes de consultance qui font appel à des freelance mmh. pour répondre en fait, aux demandes des grosses boîtes avec lesquelles ils travaillent. Ça, c'est une possibilité. Ce qui permet à bah, des personnes comme moi de garder quand même une certaine liberté tout en pouvant euh, expérimenter euh, dans des grosses boîtes comme celle-là. Donc, je dirais qu'il faut être quand même euh, euh, pragmatique et euh, conscient que, euh, oui, on, on répond à des, à des demandes euh, que là on est capable d'assumer en termes de ressources. Je pense pas que le problème est en termes de compétences, savoir-faire et autres. C'est plus en termes de ressources parce qu'à un moment donné, il ben, y a des limites à, à l'épure. Donc, pour le moment, je travaille avec une grosse boîte qui est mon ancien employeur, en l'occurrence. Mm -hmm. ben, sur des projets où, où j'ai été clair, plus choses. ciblé. Sinon, c'est beaucoup avec des petites et moyennes entreprises et avec le secteur non marchand.
0: Alors, ces gens, quand tu as un échange avec eux ou une première approche de travail et de synergie, parce qu'on parle aussi oui, de oui. synergie avec son client dans ce cas-ci, est-ce qu'ils ont tendance à te, à te demander un référent Et deuxième question qui en découle, est-ce que quand tu dis ton parcours et d'où mmh. tu viens, ça rassure
1: Ça rassure et parfois ça ne rassure pas, parce que le gars qui vient du privé, qui, est, qui intervient dans le non-marchand, ça pourrait être considéré comme le cheval de Troie qui va venir introduire des choses qu'on ne veut pas entendre ou qu'on ah, ne veut pas voir. Donc il y a vraiment pas mal il y a une, une relation de confiance à établir Bon, il se fait que moi extra professionnellement j'ai eu un très grand engagement dans des ONG j'ai fait partie de conseils d'administration d'ONG comme les magasins du monde ou le centre national de coopération et de développement donc, donc tu as une je autre leur... vision aussi qui oui, permet d'être plus ouvert, ouvert. Voilà. Donc je, je, et, et puis euh, une organisation a sa culture et donc moi j'approche cette organisation comme un artisan c'est à dire que je pars de l'a priori, en tout cas, que de toute manière, ce que je vais découvrir, ce sera nouveau en termes de culture. Et je dois être prêt à m'adapter à ce contexte culturel de l'organisation qui sera certainement différent euh, même d'une autre ASBL ou d'une autre PME ou même d'un grand groupe. Je dirais que même au sein des grands groupes, d'une business unit à l'autre, la culture peut être différente, même s'il y a quand même un moule commun on peut avoir, en fonction de la dynamique du business, des cultures très différentes, des cultures très agressives, très offensives, d'autres plus défensives parce que la situation du marché fait qu'on on est plus risquephobe que, que dans un autre endroit. Donc, le fait d'avoir vécu 23 ans dans le même groupe et d'avoir pu faire ces différents métiers dans différents contextes, contrairement à ce que pensent des, des clients de PME qui me disent « Oui, mais tu viens de se lever, tu ne connais pas notre monde. Mmh. » Je dis « je ne connais pas votre monde, mais en tout cas, j'ai pu, et là, c'est un acte de foi qu'ils doivent euh, démontrer, je peux vous dire qu'en allant en usine en Bulgarie, en Italie, en Espagne, dans des business units en croissance ou des business units qui sont en train de gérer des pertes de marché, ce sont des cultures complètement différentes, et ça... Je pense que c'est un enrichissement que je dans peux valoriser. Dans tous les sens valoriser. du terme. C'est oui, comme oui. si on
0: voyage beaucoup, s'ouvre plus l'esprit que si on reste dans son petit trou, Tout dans son fait. coin. <rire> Alors, malheureusement, on arrive déjà presque à 15 minutes. Tu vois que ça va très, très vite. Ta passion en oui, parle oui. et c'est toujours agréable. On a aussi appris une chose supplémentaire au témoignage qu'on a eu jusque maintenant dans les indépendants qui nous expliquent leur parcours. On a accentué, enfin, je crois que c'est la deuxième fois qu'on accentue un peu plus aussi sur l'aspect culturel. Oui. C'est un aspect oui. qui revient parfois et qui est important à ne pas négliger. On va donner aux auditeurs l'URL de ton site pour qu'ils pourront aller chercher toutes les informations qu'on n'aurait pas mentionnées dans ce podcast. Mais avant de faire ça, ça, je voudrais quand même te poser une dernière question quelle est la plus grosse difficulté que tu as rencontrée jusque maintenant la plus par rapport à un client ou... et une attente, est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose qui te, que tu peux raconter qui, qui te fait dire voilà ça c'était vraiment un challenge et c'est quelque chose qui peut être récurrent euh, quand on a affaire à, à, à un objectif de métamorphoser les sociétés ou les organisations, la démotivation euh, l'absentéisme sont des choses qui sont qui sont récurrentes ou on n'est pas du tout dans, dans ce type de critères
1: non, je pense que c'est vraiment la, la zone de confort dans laquelle les personnes se sont installées et qui n'est pas toujours évidente à, à faire quitter. quitter. C'est vraiment la, ça. La réfraction au changement. Oui, c'est ça. Et, mm -hmm. et, et c'est une phrase bateau en même temps. Donc, il faut vraiment comprendre aussi les causes sous-jacentes de cette résistance au changement. Parce que tout individu a, a probablement de bonnes raisons pour lui de ne pas sortir de cette zone de confort ou de ne pas aller dans cet inconnu qui peut-être l'insécurise beaucoup. Et donc, il faut vraiment bien saisir cela. Pour euh, avoir une chance de avoir réussir une à chance, changer. Euh, voilà, de changer. Il ne faut pas uniquement s'appuyer sur les, ce qu'on appelle en anglais les early adopters, qui, euh, eux, vont de toute manière euh, filer parce que l'organisation, elle ne va pas tourner qu'avec cela. Et donc, euh, embarquer en fait l'ensemble, en tout cas la majorité des personnes d'une organisation, ça demande des rencontres des interviews en tête-à-tête, tête avec un garantie, une garantie d'anonymat pour que la personne puisse s'exprimer. Et du et temps. Vraiment, et du temps, exactement. Du temps, du temps, du temps. Et ça, parfois, effectivement, certains clients auraient ou souhaiteraient... C'est difficile à faire accepter. Aller très Deux, vite. Ça va plus vite, voilà. Ouais. Mais on peut aller très vite, mais avec euh, le risque qu'à la fin, ce changement personnes ne le suivent pas. Oui, et que le changement ouais. n'aboutisse pas. Et qu'à un moment donné, ça va être vraiment énergivore pour l'organisation et les dirigeants, parce qu'ils vont devoir mettre une énergie pour maintenir ce système en, en mode change, changement, qu'à un moment donné, il suffit qu'ils relâchent la pression pour que le système revienne, ou en tout cas se réoriente vers On la situation déclenche. précédente. Mmh. Donc vraiment de bien ancrer le changement, c'est à la fois une question de méthodologie et de planification, mais aussi une question de vraiment euh, embarquer l'ensemble des, des êtres humains qui sont actifs dans l'organisation, et pas uniquement le personnel, mais également les parties prenantes, mmh. c'est-à-dire les, les, les clients, les fournisseurs. Donc, il faudra vraiment prendre garde. C'est un environnement, à ce que... il faut tenir compte de l'environnement. Tout à fait, voilà. Et donc, mmh. j'insiste toujours beaucoup pour adopter une approche que j'appelle systémique, c'est-à-dire une organisation, c'est un écosystème qui est surtout, oui, concentré sur l'organisation elle-même et, et ses collaborateurs, mais également et surtout avec d'autres acteurs qui sont en lien plus ou moins étroit avec cette organisation-là.
0: Une belle phrase de conclusion. Et donc, je vais t'inviter maintenant à donner l'URL de ton site qu'on mettra de toute façon en dessous de l'article. Oui,
1: donc euh, l'URL est metamorphosis consultcom
0: Voilà, et comme on le mettra en dessous, il n'y aura pas de problème, hein, de toute façon. Super, Merci okay. pour ton temps, pour, partage, euh, pour le partage de ta passion qu'on entend clairement. On espère que cet enregistrement et ce témoignage donneront envie à d'autres personnes de se lancer dans l'aventure et de créer son entreprise aussi avec leurs compétences et leurs objectifs. À bientôt.
1: À bientôt. Podcast.